0: Wow, das war ein Ritt. Ich bin jetzt wieder zurück nach Berchtoldsdorf. Und äh, der, der Flug gestern von Lissabon über Zürich nach Wien war ein Rodeo-Ritt. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Was mich aber fasziniert hat, war dieser Pilot, der äh, von Zürich nach Wien äh, für mich äh, ja, zuerst einmal nicht, nicht wirklich äh, zuordenbar persönlich aus dem Cockpit rausgekommen ist und persönlich für die Passagiere sichtbar erklärt hat, warum wir einerseits später starten und dass dieser Flug mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas unrund werden dürfte, weil, weil die Turbulenzen so stark sind da oben. Aber mit seinem Auftritt hat er schon so viel Ruhe, so viel ähm, Entspannung und Erfahrung ausgestrahlt, dass während des Fluges ich von ähm, rechts und links immer wieder gehört habe, wie Passagiere zueinander gesagt haben, Nein, nein, macht er keine Sorgen, der hat, der hat viel Erfahrung. Und das war wirklich ein, ein älterer Herr. Hat ein bisschen gewirkt, wie der Sally, äh, der diesen Flieger in New York damals vor etlichen Jahren, ich glaube, es war gerade auch wieder Anfang November, ähm, in den Hudson River so sanft hingesetzt hat. Äh, aber es also war wirklich wild, dieser Ritt. Und so bin ich froh, dass ich heute in der Früh hier aus dem Studio <lacht> diese Aufnahme machen kann. Die zweite Geschichte, die mich gestreift hat, war äh, so heftig in der Vorweihnachtszeit angekommen, bin ich noch nie wie in diesem Jahr, also zumindest gefühlt. Am 1. November am Abend hat es heuer zum ersten Mal auf diesem Golfplatz, wo wir waren, Last Christmas gespielt also nicht sanft Weihnachten, sondern richtig hardcore gleich äh, mit, mit dem ersten Lied und äh, am 2. November dann fast überall, wo wir angekommen sind in Portugal, äh, Weihnachtslieder. Ich habe da mit dem Taxifahrer mich unterhalten und er hat gesagt, dass tatsächlich die Portugiesen und die Spanier möglichst früh mit der Vorweihnachtszeit starten, weil sie sich so sehr freuen, dass endlich Weihnachten ist dass sie das tatsächlich voll ausleben. Also für, für uns war das etwas äh, befremdend, so früh, schon am 1. November, äh, mit den Hardcore-Weihnachtsliedern konfrontiert zu werden. Und eigentlich, ähm, ja, eigentlich spielt alles äh, dem Char J. Powell in die Karten. November beginnt und die Renditen der Anleihen gehen runter. Was gut ist weil damit die Kurse der Anleihenportfolios steigen, gleichzeitig erholen sich die Aktienmärkte. Dann kommen die Meldungen aus der Wirtschaft, dass die Produktivität in die Höhe geht. Das ist auch gut, weil die Produktivität geht nach oben, ohne dass sehr viele neue Jobs geschaffen werden. Und dann sind gestern die Zahlen rausgekommen, dass die Lohnstückkosten sinken, damit wird die Inflation auch nicht angeheizt. Es kommen immer mehr Meldungen, dass zum Beispiel die künstliche Intelligenz mittlerweile in immer mehr Geschäftsmodelle eingebaut wird und, die, und hilft, die Produktivität zu steigern. Und das geht ganz, ganz schnell. Also Ich denke, dass wir darüber äh, deutlich mehr hören und, und äh, lesen werden in der nächsten Zeit, weil die KI äh, tatsächlich im Hintergrund von sehr, sehr vielen Geschäftsmodellen immer stärker und stärker eingebaut wird. Eine Frage, die mich vor dem Abflug erreicht hat, ähm, die möchte ich heute einbauen, aufgreifen, also ein, eigentlich eine zweite auch noch, aber die Frage war, ja Janus, Sie sprechen so viel davon, dass ich Ruhe bewahren sollte, aber es ist gar nicht so einfach. Wie, wie soll ich das machen? Und die Frage kam wieder von einem jungen Anleger, der in den Jahren 2020, 2021 begonnen hat, überhaupt mit, mit Anlagen, mit Investment sich zu beschäftigen. Und einerseits ist es aus meiner Sicht normal, dass, dass die aktuelle Zeit sehr, sehr ähm, ja, äh, extrem erscheint, wenn man in eine Phase hineingeboren wurde, so sagen wir nach 2003 oder möglicherweise nach der Finanzkrise nach 2008 und in diese Zeit hineingewachsen ist. Darüber haben wir in den letzten Tagen ja schon gesprochen, dass dadurch, dass die Globalisierung sich sehr, sehr stark ausgeweitet hat, haben sehr viele Industriesparten davon profitiert und die Preise sind gefallen. Die Inflation war dadurch sehr, sehr niedrig und auch wenn wir die Anlageklasse Inflation und die Fiat-Geld-Inflation immer auseinanderhalten müssen. Aber man hat das Gefühl gehabt, bei einer sehr niedrigen Inflation, dass alleine durch die normale Einkommenssteigerung Wohlstandssteigerung erreicht werden kann, weil das Gefühl da war, dass die Kaufkraft doch recht stabil ist. Wenn man näher reingeschaut hat, hat man natürlich gesehen, dass sehr viele Preise nach oben sickern, aber nicht in dieser Stärke und nicht in dieser Dimension, wie wir es jetzt gesehen haben. Dann ist China sehr, sehr stark gewachsen. Ah ja, apropos, dass die Zinsen so niedrig waren, das war für sehr, sehr viele junge Menschen lange Zeit völlig normal. Aber die Erklärung, warum die Zinsen niedrig sind, dass das eine Notmaßnahme ist nach dem Zusammenbruch, des Finanzsystems nach äh, der Finanzkrise oder auch davor, dass das eine Notmaßnahme war nach dem Platzen der Techblase. Das hat niemand erklärt und nicht permanent erklärt. So hat man sich daran gewöhnt, dass die Zinsen so niedrig sind. Und aus diesem niedrigen Zinsumfeld ist dann auch zusätzlich noch China sehr, sehr stark gewachsen, zusammengekoppelt mit der Globalisierung. Und auch da hat man nicht erklärt, permanent erklärt, warum China so stark wachsen kann, dass im Hintergrund die Verschuldung explodiert, dass fast schon im Ponzi-System eine Immobilienblase dort aufgebaut wird. Das hat man auch nicht erklärt. Und diese Themen poppen jetzt alle nach der Reihe auf. Und ich kann schon verstehen, dass gerade für jüngere Menschen dann die aktuelle Situation unbegreiflich ist und nicht wirklich zugeordnet werden kann. Ähm, aber es ist trotzdem nur ein Gefühl. Und wenn die Frage kommt, Ruhe bewahren, aber wie? Naja, die, die, die eine Empfehlung, die ich geben kann, ist, sich bewusst zu machen, dass das, was man fühlt im Zusammenhang mit Anlagen, mit dem Portfolio, trotzdem nur ein Gefühl ist. Und wir brauchen nur die vergangenen zwei, drei Tage anschauen, noch vor vier, fünf Tagen äh, Weltuntergang, extrem negative Stimmung, es wird nie wieder äh, drehen und dann innerhalb von zwei Tagen die Renditen gehen nach unten, die Märkte drehen nach oben, Zahlen kommen raus und sofort auch bei den großen Fernsehsendern, CNBC aus der drüben Stimmung vor ein paar Tagen, sofort Wechsel, oh, juhu, Jahresendrally wird kommen, ähm, jetzt sind wir in der stärksten Phase des Jahres, saisonal geht alles nach oben. Das ist alles gesteuert nur von, von, vom Gefühl, ich bin richtig positioniert. Und um das aus der Distanz zu betrachten, ähm, ist zuerst einmal wichtig, immer wieder seine Jobsicherheit im Vordergrund zu stellen und sich die Frage zu stellen, bin ich im richtigen Job? Habe ich in meinen Fähigkeiten, habe ich genug in meine Fähigkeiten investiert oder muss ich da noch weiter investieren, damit ich hauptsächlich da mal meine Ruhe finde und nur weil insgesamt verkündet wird, dass die Wirtschaft ähm, angeblich in Rezession war vor einigen Monaten, heißt es ja nicht, dass alle Industriesparten in Rezession sind und es gibt in allen Phasen genügend Sektoren, Berufe, Jobs, die boomen. Und zuerst muss ich mich einmal damit beschäftigen, in welchem Bereich bin ich selber tätig, wie schaut es mit meiner eigenen Fähigkeit aus, aus meinem täglichen Tun meine Basissicherheit einmal finanziell zu schaffen. Und das Zweite ist, man sollte immer nur das auf die Seite legen, anlegen, was man sich auch tatsächlich leisten kann. Das heißt, ich muss mir mal anschauen, wie, wie, sie, wie ist das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben und auch beim Anlegen kann man sich übernehmen. Es kann auch ähnlich wie beim Konsumieren, kann man zu viel Geld ausgeben. Auch beim, bei den Kapitalanlagen kann man zu viel anlegen, weil, weil, weil die Hoffnung da ist, dass dann aus dem Meer mehr Dreh gekommen. Ich höre immer wieder die Aussage, naja, ein paar Tausend Euro bringen überhaupt nichts, weil 10% davon macht auch nicht sehr viel aus. Ja, deswegen ist es wichtig, in Prozenten zu denken, weil 3% von einer Million ist in Relation zu 30.000 natürlich deutlich mehr. Aber es bleibt prozentuell gesehen, ähm, die prozentuelle Zahl und wenn ich nicht mehr Möglichkeiten habe, weil eben kleinere Summen zu mir passen, ja dann arbeite ich einfach damit. Und die Reservetöpfe sind ganz wichtig. Über diese zwei Reservetöpfe, kurzfristige Liquidität, mittelfristige Liquidität, haben wir schon öfters gesprochen. Und gerade in solchen Phasen wie jetzt sind diese kurzfristigen Töpfe und Reserven ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das so erkläre, dass halt die Distanz Ruhe bringt und auch wenn sich Jüngere sich das nicht vorstellen können, ist das Wichtigste, dabei zu bleiben, weil solche Phasen haben wir in den Märkten schon sehr, sehr oft erlebt. Ähm, vor 30 Jahren haben sich für mich auch die ganz wenigen älteren Herren auch so unglaublich schlau angehört, weil sie gesagt haben, naja, wir haben in Wahrheit das alles schon mal gesehen. Und jetzt komme ich ab und zu drauf, dass ich das Gleiche sage, also offensichtlich vergeht die Zeit und man wird die, mit diesen Erfahrungen immer schlauer und schlauernd meine, Und meine eigene Idee, dann wenn ich mich selber dabei entdecke, dass ich mir selbst die Frage stelle, wäre es jetzt nicht besser die Reißleine zu ziehen? Und sobald ich diese Gedanken habe, nehme ich meine Notizen und sage, okay, wenn das auftaucht, dann investiere ich. Auch diese Idee nicht, ist nicht von mir. Die Idee habe ich von einem sensationellen alten Herrn, der einerseits auch Banker war, aber auf der anderen Seite ein unglaublich toller Mensch war, bekommen, der mir 94 gesagt hat, Herr Janosch, ich werde Sie dafür brauchen, dass wenn die Stimmung so richtig ganz, ganz schlecht ist, dass Sie dann derjenige sind, der mich daran erinnert, dass ich in so einer Stimmungsphase unbedingt investieren und anlegen will. Weil ich habe das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alleine es nicht geschafft und deswegen brauche ich Sie als Berater. Wir besprechen das und Sie werden sich bei mir melden und ich werde fragen, ob Sie verrückt sind, aber es wird richtig sein, weil sich bestimmte äh, Themen und Zyklen immer wieder äh, wiederholt haben. Und ich kann mich noch erinnern am äh, Dienstag oder Mittwoch war es nach dem 9-11, Mittwoch, Vormittag, haben wir telefoniert und der hat gesagt: sobald die Märkte aufmachen, weil da waren ja die Börsen dann nach dem Attentat geschlossen, sobald die aufmachen, äh, kaufen wir. Und, und das, das äh, war, wie gesagt, also nicht meine Idee und das habe ich auch übernommen. Deswegen sind solche Tipps von älteren Herren ab und zu ganz gut. Und wenn ich das so in Ruhe erkläre und dann kommt etwas mehr Ruhe rein, dann fühlt man das nicht mehr ganz so, dann empfindet man die Panik nicht mehr so, so belastend. Dann kommt gleich die nächste Frage. Heißt das, dass ich jetzt kaufen sollte? Soll ich jetzt investieren? Und auch das ist eine Frage, die ich aus der Distanz beleuchten möchte, weil ob ich jetzt kaufen soll oder nicht, diese Fragestellung sollten wir unabhängig von den aktuellen Ereignissen und von den aktuellen Marktentwicklungen losgekoppelt betrachten. Passt es prozentuell in mein Portfolio hinein, dass ich in bestimmte Bereiche investiere, dann sollte ich das grundsätzlich zu jeder Zeit machen, egal ob gerade die Kurse steigen oder fallen. Wenn die Kurse fallen, dann kann ich etwas mehr kaufen, bis ich diese prozentual festgelegte Grenze erreiche. Aber nur deswegen zu kaufen und nur deswegen auf Konsum zu verzichten, weil das höre ich auch sehr oft, dass manche sagen, ja, aber wenn es lohnt, dann verzichte ich darauf, dann lege ich das Geld lieber an. Ja, nur wenn es anders kommt, dann heißt das, naja, dann hätte ich lieber eher was gekauft, hätte mir was gegönnt. Und über Jahre habe ich gesehen, dass es ähm, sinnvoller ist, wenn man Lust hat zu konsumieren und wenn es vor allem wichtig ist, dann zu konsumieren. Und wenn Anlagen geplant sind, dann nur jene Beträge, die unabhängig davon, ob die Kurse jetzt steigen oder fallen, trotzdem anlegen würde. Und noch etwas wichtig ist, noch etwas ist da wichtig, wie ist mein Zeithorizont? Wenn ich also daran denke, okay, dann sollte ich jetzt kaufen, in welchen Zeitdimensionen denke ich denn überhaupt? Wann werde ich mir das anschauen? Es gibt Menschen, die mir sagen: Herr Arnosch, ich lege jetzt an und jetzt sofort beim Kaufen möchte ich, dass wir eine Ausstiegsgrenze festsetzen und sagen: Wenn die Kurse diese Ebene erreicht haben, dann verkaufen wir sofort. Die denken gar nicht daran, Gewinne laufen zu lassen und nach unten Verluste zu begrenzen. Nein. Das ist eine, eine Einstellung, die sagen, aktuell hätte ich 2-3%, ich stelle hier 7% ein, sobald das auf 7% gestiegen ist, raus, fertig. Ja, was dann? Ja, dann schaue ich weiter. Und was ist, wenn die Kurse nach unten wegfallen? Naja, dann behalte ich die Position länger. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber möchte ich gar nicht diskutieren, sondern es zeigt, wenn jemand irgendeine Idee hat und dieser Idee treu bleiben kann, ist das immer wieder am sinnvollsten. Es gibt ja große Fondsmanager, allen voran wird immer wieder Katie Wood zerrissen, weil sie ähm, mit ihrem ARK Innovation Fonds ähm, zwischen Himmelhoch jauchzend und zu, zu Tunde betrübt, ähm, alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat. Und mit Macht laufend, aber in einem Punkt finde ich die Katie Wood toll. Sie sagt, das ist meine Strategie, das ist mein Konzept, ich bin A, transparent und ich bleibe dieser Linie treu. Und wenn jemand zu uns kommt und Fondsanteile kauft, dann kauft der Anleger diese Strategie. Punkt. Wenn jene Industriebereiche, in die wir derzeit investieren, gerade eine Ausverkaufswelle haben, ja dann werden wir nicht hergehen und Sparbücher auflegen oder Geldmarktfonds oder, oder Anleihenprodukte hineinkaufen, nur um es den Anlegern recht zu machen, damit die sagen können, juhu, drara, ich brauche mich mit gar keinen Themen beschäftigen und die Katie Wood sorgt dafür, dass mein Geld nie weniger wert wird. Nein. Sie hat eine Strategie, und sagt, mit dieser Strategie arbeiten wir und wenn jemand diese Strategie haben möchte, wenn jemand diese Strategie versteht in diesem Segment und in seinem Portfolio ein paar Prozent für diese Bereiche auf die Seite legt, ja dann ähm, nehmen wir das Geld und investieren es danach. Aber wir werden nichts anderes machen als das, was unsere Strategie ist. Und es wird Zeitfenster geben, da ist die Strategie sensationell, dann ist man als Hero gefeiert möglicherweise bei den Fondsmanagern. Dann gibt es wiederum Phasen, da ist die Strategie eher momentan schlecht, weil die Kurse zurückgehen. Und wenn man dann sagt, ja, aber das sind gute Kurse zum Einkaufen, kommt sehr oft die Rückmeldung, ja, das ist alles nur rosa-rote Möglich, aber... Es ist eine ganz klare Strategie, die man durchzieht. Es soll jetzt keine Werbung weder für äh, Arc Innovation noch für Katie Wood sein. Die meisten äh, Anleger können Arc Innovation Funds in Europa sowieso nicht kaufen. Es ist nur ein Beispiel dafür, ähm, dass, es, dass es wichtig ist, als Anleger in sich hineinzuhören und zu sagen, okay, finde ich irgendeine Idee, irgendeine Strategie, die ich durchziehe und akzeptiere, dass es Sonnenentscheiden geben wird und Regen. Und beide Phasen gehören mit dazu in mein Portfolio äh, hinein und damit kriege ich mehr Ruhe rein. Ich hoffe, dass diese Antwort, diese Gedanken auch den jüngeren Anlegern, speziell jenen, die mir die Frage gestellt haben, Ruhe bewahren, aber wie? Ein wenig helfen, um aus der möglicherweise zu aggressiv und zu überdimensionierten portfolio rauszufinden und ähm, ja, entspannter sich auf die Weihnachtszeit freuen zu können oder auf die Vorweihnachtszeit. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ähm, ja gleich wieder ins Wochenende. Bin gerade angekommen, aber steht wieder ein Wochenende vor der Tür. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.